0: Muito obrigado por você estar aqui. Que esse podcast possa abençoar o seu dia e te inspirar e te levar para mais perto do Senhor. Que Deus te abençoe. Já pegou todas as peças, né? Falta só a última peça. Já pegou tudo. Tá mais que preparado para a peleja, para a realização, para a vitória. Hoje, nós vamos falar do que? Da espada? Espada do Espírito, lembra? Eu vou ler de novo. Eu gosto de ir lendo, né? Cada vez que entra o versículo novo, exatamente para você montar a sua armadura, para você montar o seu propósito, montar o seu objetivo. Então, olha lá, Efésios 6,10 No demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder, revesti-vos de toda a armadura de Deus para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo, porque não temos que lutar contra a carne e o sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas desse século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mal, e havendo feito tudo, ficar... Firmes, estai, pois, firmes, tendo cingido os vossos ombros com a verdade, vestida a couraça da justiça, Calçados os pés na preparação do evangelho da paz, tomando sobretudo o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dados inflamados do maligno, tomai também o capacete da salvação, e a espada que é a palavra de Deus orando em todo o tempo com toda oração e súplica no Espírito vigiando nisso com toda perseverança e súplica para, por todos os santos amém você tem que ter essa, essa, essa declaração guardada no seu coração quando vierem as dificuldades é uma coisa para ser lembrada mas por que para ser lembrada? É, de repente ter a, a indumentária, a armadura Vai salvar alguém? Só ter a armadura não Vai ter que usar a armadura Você né? já foi ao museu? Alguém já foi ao museu? Chega no museu você encontra uma armadura lá. Muita, muitos museus tem armadura Você vai lá tem aquele negócio todo de lata Tem uma espada colocada do lado Tem né, o elmo ou o capacete Todas aquelas coisas lá estão colocadas e quando você chega lá, você olha para aquilo né? Você vê, fala assim, nossa, é bacana a armadura Mas ela ali, se você encostar nela, ela faz o quê? Cai, desarma, vai tudo para o chão Porque falta o quê? O personagem que vai dentro da armadura Que está né, fortalecendo ela É que nem nós Se eu tirasse agora de você os ossos, o que aconteceria? desmorona, vai tudo para o chão, por quê? porque tem uma estrutura que segura nós somos essa estrutura que Deus vem recobrir, para nos proteger, nós somos uma estrutura que precisa de proteção por isso ele criou a armadura isso precisa ficar no seu coração porque toda vez que você for orar você precisa relembrar essas coisas você precisa lembrar do cinto da verdade, da coraça da justiça das sandálias do evangelho da paz do escuro da fé, do capacete da salvação, e da espada da? Do que Do Espírito. E aí nós começamos a entender, né? a espada é a figura mais usada para falar da palavra de Deus, toda vez que fala da espada, tem uma ligação muito forte com a palavra de Deus, Paulo estava fazendo uma analogia, da espada dos soldados romanos, com a palavra de Deus, novamente, ele pegou toda a armadura, e ele começou a comparar cada parte daquela armadura Com o que Deus tem como proteção para nós Por isso que ele foi falando da verdade, da justiça é, De andar na, na paz, de, é, o escudo da fé Ele foi falando de cada parte né, Para poder mostrar que nós precisamos Conhecer a palavra para poder ter isso E essa espada, para os romanos Ela era uma arma de lutas a curta distância Ela tinha uma média de 60 centímetros, ou seja, ela não era grande, mas ela era forte, essa espada não era aquela espada fina e comprida, ela era mais larga, com gume, ou seja, cortava das duas laterais, e ela não terminava a ponta dela arredondada, ela era um V na ponta, né? ela tinha uma ponta em V, mas ela não era uma ponta fraca, tanto ela não era uma ponta fraca é que quando essa espada era usada Ela poderia perfurar escudos E poderia perfurar a armadura do inimigo Mas ela era uma arma para lutas curtas Por quê? Porque lembra que você vê ele falando Que usava o quê? Um escudo né? Então ele não tinha liberdade de se abrir todo Porque eles lutavam muito nessa direção De usar a curta distância E atingir o inimigo quer dizer que nós precisamos estar preparados para as pelejas conosco mesmo, ou seja, muito aquelas que vão nos atingir pessoalmente, proximamente, por isso que ele fala, ele fala da espada do Espírito, é algo que tem que ser primeiro, lembra que eu falei, tem as duas lâminas, corta dos dois lados, corta tanto para lá quanto para para cá. Os teólogos gostam muito quando eu vou ministrar Falar isso, que a, a palavra Ela tem os seus dois lados Primeiro ela fala com o próprio Pregador E depois ela fala com o povo que está ouvindo Isso é muito importante A gente entender né? Porque quando você está falando Muitas vezes você pensa que vai é, Falar com as pessoas que estão para lá Quantas vezes eu vejo gente Colocando na internet bannerzinhos Falando de coisas que ele nem percebe que Deus primeiro está tratando com ele mesmo... ele coloca lá e Deus está querendo primeiro falar com ele... ei, cuidado aí... ó, vê lá o que você está fazendo... não, ele fala, ele gosta de falar para os outros... Né? e Deus escolhe as pessoas fracas... e faz isso, faz aquilo, faz aquilo... e ele mesmo não cuida das pessoas fracas... não ajuda as pessoas fracas... não apoia as pessoas fracas... então nós precisamos estar muito ligados... nessa espada de dois gumes... Né? que tinha essa função que era determinada essa função, ela era usada em conjunto com o escudo, apoio e ataque, dentro do texto, quando ele fala a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, ele fala a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, que está ligada, né, naquilo que é a orientação que Deus nos deu, ou seja, toda aquela armadura, ela tem uma conexão, toda ela está ligada na palavra de Deus, quando fala do escudo da fé, está falando da fé que você recebeu através da, daquela intimidade que você adquiriu com Deus e crer em Deus Quando fala do capacete da salvação, está falando daquela pessoa que tem uma mente voltada para Deus Quando fala da couraça da justiça, está falando da pessoa que é justificada por Jesus, por Deus Quando você vai falando do, do, do evangelho da paz às sandálias, fala de um evangelho que você leva que é o evangelho que Jesus determinou na terra Apaga na pássaro e cai Que ele ensinou para aqueles que são seus Quando você começa a ouvir Você percebe que tudo está ligado no céu E agora a palavra não é diferente né? Ah, nós precisamos entender qual é o propósito da palavra de Deus É a primeira parte Se você está falando da espada do Espírito Que é a palavra de Deus Então você precisa entender Antes de usar essa espada Precisa entender o que é a palavra de Deus para que não seja usada de forma inadequada, né? a Bíblia é um livro que revela o plano da salvação, diga a Bíblia, revela o plano da salvação, a parte principal da Bíblia, desde a sua origem, é o plano da salvação, até o Apocalipse, é de Gênesis e Apocalipse, é plano da salvação, em Hebreus 1, 1, um, um, né? ele fala assim, a do Deus, antigamente falado muitas vezes, e de muitas maneiras, aos pais, pelos profetas, e, nós, e a nós falou, falou-nos, né? Nesses últimos dias, pelo Filho. Quer dizer, lá no Antigo Testamento, ele falava pelos profetas, e nos últimos dias, nesse período, ele estava falando através do Filho. Quem era o Filho? Jesus. Mas em todo o tempo, ele estava falando do amor da salvação, daquilo que viria a transformar o ser humano desde o Velho Testamento, onde tudo era a sombra daquilo que viria a acontecer, né? ele vinha declarando salvação, o Messias, né? se você olha lá em Isaías, se você olha lá em Amós, se você olha lá em Ezequiel, se você olha lá em Daniel, você vai é sempre falando do Messias, se você olhar em Gênesis, você vai ouvir falando do Messias, e isso é importante a gente ter no coração, porque a base da palavra de Deus, da Bíblia, eu sei que tem gente, que leva a Bíblia para o lado que ele acha que deve, né? que é melhor para ele. Mas a grande realidade é que o Senhor deixou a Bíblia especificamente para a gente entender o plano da salvação. Em tudo. Até na oferta, agora há pouco, o pastor Santo estava falando, e ele estava falando o que? De amor, estava falando de é, você obedecer, de você. São critérios do quê? De honra. E ele mostra o quê? Por que eu tenho que honrar? Porque ele é amor, ele é o Messias. Ele é o Salvador e por isso nós aprendemos que é melhor a gente honrar. Tudo leva a gente a se aproximar ou nos aproximarmos de Deus, né? Tudo apontava para um ato de amor que iria salvar, perdoar, resgatar, reconciliar o homem com Deus. Tudo apontava para isso. Se você começa a olhar a Bíblia, você vê que desde lá de Gênesis o Senhor quer salvar depois ele vem perdoar, depois ele vem resgatar, e ele finaliza reconciliando o homem com Deus, a voz do Apocalipse, a voz das revelações, do livro de revelações, é o homem entrando na presença de Deus, indo para o céu, sendo arrebatado na direção daquele que pode todas as coisas, na Bíblia, 40 escritores declaram a salvação mediante a fé em Jesus Cristo, Veja o que fala aqui em 2 Timóteo, 3,15 E que desde a tua meninice, sabe as sagradas letras Que podem fazer-te sábio para a salvação pela fé que há em Cristo Jesus Toda escritura divinamente inspirada é proveitosa para ensinar Para redarguir, para corrigir, para instruir em justiça para que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente instruído para toda boa obra. Ele tem, num pedaço tão pequeno, quando ele fala aqui, ó, toda a escritura divinamente inspirada é proveitosa para ensinar, para redarguir, para corrigir, para instruir em justiça. Ele não tem aqui, dar nenhuma palavra dizendo assim, só para passar a mãozinha na cabeça para tratar bem a gente, não, ele fala para confrontar, mudando o caminho que estiver errado isso precisa ficar claro para a gente né? as escrituras elas te farão sábio para a salvação pela fé em Cristo a Bíblia vai fazer isso para você, elas vão te ensinar né? quando você ler a Bíblia, ela vai começar a te ensinar a moldar você te redaguirão quer dizer vai responder ao que você precisa te corrigirão, vai pegar o que nós estamos fazendo errado, e vai nos colocar na presença do Pai, vai tirar o erro, porque nós, como seres humanos, temos essa dificuldade, não é verdade? Se em justiça, o que quer dizer em justiça? Nós somos justificados em Cristo, a salvação é pela graça, não é? nós não somos merecedores, nem Deus quer, cobrar em nós o merecimento mas se manter salvo, aí depende de você se manter salvo é como se eu chegasse para você e dissesse assim, eu vou te dar um carro eu vou lá e te dou um carro agora, ter a capacidade para dirigir de quem é? é minha, sou eu que vou na autoescola sou eu que vou treinar, sou eu que vou desenvolver porque sou eu que vou usar então a salvação o Senhor te deu Agora, como você vai ficar com ela, depende de você Por isso, é que quando você vai para a autoescola Você já reparou que primeiro te dão uma, um livrinho? Para que é aquele livrinho? Para você entender né, o que são aqueles sinais O que é considerado crime, o que é considerado erro né? Se você fizer isso, se você fizer aquilo, lá está tudo escrito mas por que eles dão aquilo para você? Para que quando você for dirigir Você não venha com a desculpa Ah, eu não sabia Esse ah, eu não sabia Não vai mudar a lei Se você tiver que pagar multa Você vai pagar multa Se você tiver que preso Você vai preso E aqui é a mesma coisa A palavra vem para nos preparar Para nos ensinar, para nos orientar Porque a salvação veio gratuitamente Mas se manter salvo Depende de você, porque se você quiser andar com Cristo, você não vai querer que Ele mude para dar com você, é você que vai mudar para dar com Ele. Tem muita gente falando um monte de babuzeira. Não, 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 uma vez salvo, eternamente salvo, que é isso? E, e, e quem é Jesus sem a gente? Jesus é Jesus sem a gente, mas nós sem Jesus não somos nada, isso precisa ficar na nossa consciência, né? Porque nós estamos percebendo, né, que nós precisamos ser instruídos para toda a boa obra em Cristo, adianta eu querer correr atrás de alguém que está pecando? Irmão, acusado um, dois, três em pecado, muda alguma coisa? Absolutamente nada. É por isso que quando a gente serve a Santa Ceia, a gente diz uma palavra muito clara: examine-se, pois, o homem a si mesmo, e depois coma deste pão e beba desse cálice Porque o que come e bebe indignamente Come e bebe para a sua própria condenação Quer dizer, não é o pastor responsável pelo membro Não, não A pessoa pode de repente estar na igreja E não atingir o céu A pessoa pode estar em cima do altar E não atingir o céu E é isso que nós precisamos entender Que hoje a gente tem situações complicadas aonde muita gente não quer ser chamada atenção E se for chamada atenção Aí a mãe fica brava, o pai fica brava A tia fica brava, a avó fica brava Todo mundo fica bravo Mas ninguém olha para Jesus Para saber o que Jesus acha do pecado Porque a satisfação da carne Entrou com profundidade Então é muito interessante A gente vê pastores respondendo na internet né? Pastor, se beber é pecado Ah, fake pastor, você não sabe o que lá é pecado? não, fake. sabe o que acontece? eu não perco membros mas o céu perde moradores não porque você bebeu um copo de qualquer coisa mas porque normalmente as pessoas que começam não param, vão adiante as pessoas que começam, começam a ter liberdade o moço morreu aí agora, o, o que caiu lá do prédio e todo mundo ficou Ó, ó, ó Mas ninguém ficou Ó, ó, ó Quando eles fumavam maconha Quando eles bichiam a cara Quando eles estavam fazendo coisas que eram muito arriscadas Porque é arriscado Você já imaginou ele, ele, ele de repente tirar foto com o cara com o fuzil do lado? Pode uma bala perdida no meio daquilo tudo atingir ele Mas ninguém fez ó oh, naquela época Era bacana Só depois que a pessoa morre que a pessoa fica boazinha Você reparou? Tadinho, ele era bonzinho Depois que a pessoa morre Tem palavras lindas para você Mas espera aí Nós precisamos entender Que Jesus deixou o um Evangelho Para mostrar amor Amor não é passar mão Amor é corrigir Quem não corrige, não ama É Bíblia Quem não corrige, não ama E é isso que hoje muitas pessoas estão fazendo Se quando o pai, a mãe, os amigos ao invés de ganhar dinheiro ao invés de ser bem aceito nas festas, nos lugares ao invés de ter, né, porque todo mundo sabe, recebe uma boa grana para fazer aquelas coisas parasse assim e falasse assim, filho, você pode morrer com isso para, vamos com cuidado vamos ver o que vai acontecer não, não as coisas não mudam e isso, infelizmente, tem acontecido até mesmo no meio das igrejas, dos crentes não é só no mundo e nós precisamos entender, nós estamos aqui falando da última parte dessa armadura não, eu não concordo, rasga a Bíblia e come os pedaços é, só rasga a Bíblia e começa a comer, por quê? porque está escrito só o um analfabeto não consegue ler, agora todo mundo que lê consegue entender porque a Bíblia é auto-explicativa, nós precisamos ter isso no nosso coração nós precisamos viver a verdade É por isso que a Bíblia diz Conhecereis a verdade e você vai ser enganado Ah não? Conhecereis a verdade e a verdade? Você percebe? Não sou eu que vou te libertar Não é, sei lá, o pastor Fábio que vai libertar Não é o irmão lá da portaria que vai libertar É a palavra de Deus que vai te libertar É a verdade né? E isso é algo importante nós precisamos entender a diferença que Deus está chamando a nossa atenção para fazer. Sabemos que a Bíblia é a palavra de Deus e que ela foi inspirada pelo Espírito Santo. Diga, o Espírito Santo. É, não foi homem simplesmente que escreveram como a gente ouve muitas vezes. Olha isso quando é Pedro 1,21. Porque a profecia nunca foi produzida por vontade de homem algum. Mas os homens santos de Deus falaram inspirados pelo Espírito Santo Mas desde quando aqui tinha o Espírito Santo? Gênesis E o Espírito de Deus Pairava sobre a face das águas Está em Gênesis isso Quer dizer que o Espírito Santo já estava ativo? Já E se você for aí andando Você vai ver o Espírito Santo operando em muitos momentos E aí nós olhamos para isso e falamos Peraí aí então não foi homem que escreveu a Bíblia então foi Deus que escreveu a Bíblia através de alguns profetas alguns homens, foi e ele colocou isso exatamente para que não tivesse dúvida, para que não houvesse nada que pudesse atrapalhar a palavra de Deus é perfeita, por isso acalma a nossa alma quando você lê a palavra de Deus com amor acalma a alma Salmo 19,7 a lei do Senhor é perfeita Refrigera a alma, o testemunho do Senhor é fiel e dá sabedoria aos simples. Então espera aí, Ele dá sabedoria e Ele acalma a alma. Você vê que Ele falou aqui: acalma a alma, ou seja, a área que forma os sentimentos. Nossos sentimentos são depositados na alma, e muita gente age pela alma, ou seja, eu penso que, eu acho que, eu não gosto de. Isso é a alma, isso é a alma. A alma está falando que para ela alguns comportamentos não lhe satisfazem, mas nós não andamos pela alma, nós andamos pelo espírito, porque o espírito tem comunhão com Deus, e é isso que nós precisamos nos preparar não há uma guerra entre a carne e o Espírito, e você tem que escolher, qual dos dois você vai seguir, na verdade a carne é regida pela alma, pelos desejos, quando você fala, tenho medo, está na carne, está na alma, e teu medo, faz você se agachar, você se encolher, você aceitar as coisas erradas, né? aceitar as coisas erradas, e aí as coisas ficam mais difíceis, 19, é, João 17 17, santificai-vos na verdade, a tua palavra é a verdade, nós vamos nos santificar, não naquilo que a gente acha, mas ele fala aqui, santificai-vos na verdade, e a tua palavra é a verdade, então como é que você vai se santificar? Na palavra, você vai usar a palavra como baliza, como condição de seguir o caminho, né? a palavra de Deus é escudo para os fiéis, provérbios 35, toda a palavra de Deus é pura, escudo é para os que confiam nele, nada acrescentes as suas palavras para que não te repreenda e seja achado mentiroso, quem acrescenta coisas na Bíblia é considerado mentiroso, quem tira coisas da Bíblia também, e agora? Mas espera aí, nós estamos em outro tempo, é? será que está em outro tempo? será que quem nasceu em 1950 vai ser julgado por outra Bíblia? quem nasceu em 1970 vai ser julgado por outra Bíblia? quem nasceu em 2010 vai ser julgado por outra Bíblia? quem nasceu em 2020 vai ser julgado por outra Bíblia? você conhece alguma outra Bíblia? tem saído aí alguns complementos da Bíblia? não, não existe isso a Bíblia é a mesma se você for olhar Gênesis quase 5 mil anos atrás e se você olhar hoje ela é Justa, fiel e verdadeira Ela continua, parece que foi escrita ontem de manhã E foi colocada hoje na mesa Porque tudo que está escrito na Bíblia É o que acontece no dia a dia Por isso Deus não mandou Acrescente mais um pouquinho Para o povo de hoje Como nós temos visto tantas vezes as pessoas fazerem Ah, mas hoje é diferente O relacionamento pai e filho Hoje é diferente o namoro Hoje é diferente, pode separar Hoje é diferente, pode ir, pode não, não, não você não vai achar na palavra da Bíblia, escrito lá, não vá com amante no céu. Não vai estar escrito assim. Mas não pode ir. Não, não vá tomar o uísque. Mas apóstolo, eu não achei o uísque com W. Tem outro uísque sem W? Você não vai achar isso. A bebida deles era outra para a época. E ele não fala da bebida como bebida. Ele fala como comportamento. Daquilo que a bebida trazia. Quando você vai agora, daqui a pouco você vai ver aqui está sendo Gênesis, vai chegar aquele ponto que Ló vai para um lugar, Sodoma e Gomorra, cai o fogo do céu, consome tudo, e o que acontece depois disso? Alguém lembra? Ele foge, entra lá numa cidadezinha que ele pede para entrar, e aí as duas filhas dele fazem um pacto, as duas embebedam ele, porque elas têm medo que não vai ter homem para elas, aí vai a primeira, e tem uma relação sexual com o papai, e aí o papai engravida uma, e depois de uns dias ela bebeu bebe dele de novo, e a outra vai, e também engravida a outra, e forma dois povos novos, eu não vou ficar falando aqui, mas depois você vê o que vai acontecer mais para frente, com esses dois povos, a encrenca que vai ser, e aí nós começamos a ver que toda vez, que o ser humano quebra os princípios de Deus, ele arrasta a maldição sobre ele, Eva tropeçou houve uma maldição para resumir aí vem agora de repente a mulher de Abraão Sara vai lá e coloca agar com ele e vem outra maldição agora o Ló foi morar onde não devia morar saiu fora porque a mulher dele queria mandar nele o tempo todo lá mostra lá alguma coisa assim e aí é agora outra maldição e nós nem estamos percebendo que tudo aquilo era desafios da alma as pessoas não conseguem controlar os seus desejos e levam as coisas para o lado errado e hoje chegou a nossa vez hoje não é Sara, hoje não é Ló, hoje não é a mulher do Ló, hoje não é a filha do Ló, hoje é você e eu aponta para o irmão do lado e fala, é você e eu é agora somos nós que lemos a Bíblia, somos nós que criamos situações, somos nós que desobedecemos a palavra, somos nós que ensinamos nossos filhos errado e ainda achamos que errado é o outro, é o lá errado é o outro, é assim. E nós estamos sempre achando assim quem é quem é a serpente que deu a maçã, quem foi a serpente, quem é que ah, não quem é a mulher que que me deu, é ah, quem é quem é quem é meu irmão, a palavra é para todos nós e nós precisamos aprender a lidar com ela está aqui, a palavra é essa a palavra de Deus é tão séria que Ele não aceita nenhuma mudança nem por tempo e nem por situação olha o que Ele fala em Apocalipse 22, 18. porque eu testifico a todo aquele que ouvir as palavras da profecia deste livro que se alguém lhes acrescentar alguma coisa Deus fará vir sobre ele as pragas que estão escritas no livro e se alguém tirar Quaisquer palavra do livro Desta profecia Deus tirará a sua parte Da árvore da vida E da cidade santa Que estão escritas no livro Não perde a salvação? É só ler um pouco a Bíblia Você já começa a ver O que tem de gente tapada por aí Falando nas internet da vida Olha aí se alguém tirar quaisquer palavras do livro desta profecia, Deus tirará a sua parte da árvore da vida e da cidade santa que estão escritas desse livro não é pecado não, não precisa, não é desse jeito não, isso aí não é, é para esse tempo não, 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 não leva a sério, com certeza você já ouviu isto, era assim naquele tempo fique atento, aqui está dizendo que tudo deve ser como foi ensinado e deixado como herança, como foi escrito escrito sem mudança não é gostoso a gente falar? herdeiro em Deus coherdeiro em Cristo uau a gente enche a boca né? mas herdeiro do que irmão? só das partes boas? herdeiro só da, do céu? herdeiro só da, do inimigo cair por terra? herdeiro de todos os princípios de Deus Está na hora de a gente acordar para a realidade, né? Devemos seguir fielmente os ensinamentos da Palavra de Deus. Sabemos que o ser humano tem a tendência de tentar manipular situações para a sua satisfação própria, e até pode tentar isso com outros ensinamentos da Palavra de Deus. A Palavra trará para fora tudo que estiver oculto, a Palavra por si própria, ela expurga expurga, expurga, né? Expurga tudo que estiver lá dentro que não pertencer ela é aquilo que nos lava, que nos limpa quando a palavra entra, não dá para ficar por isso que ela é uma espada por isso que ela corta até a divisão da alma e do espírito olha o que fala em Hebreus 4,12 porque a palavra de Deus é viva ela não é morta, ela não aguenta você eu faço o que eu quero não, não, ela tem vida, ela é viva né? é eficaz ela não é só eficiente eficiente é aquele que faz rápido eficaz é aquele que faz perfeito então ela não é só eficiente ela é eficaz, ela faz e faz perfeitamente né? e ela fala mais, fala assim e mais penetrante do que qualquer espada de dois gumes penetra até a divisão da alma e do espírito, por que ele falou até a divisão da alma e do espírito porque eu falei agora há pouco se fosse só do espírito não depende de mim Eu não tenho como controlar algumas coisas Mas da alma é São os sentimentos que estão em mim E os sentimentos que estão em você Desculpa se eu sou sincero Quem é que formou esses sentimentos? Quem se acha que formou os sentimentos em você? Você mesmo você mesmo, eu gosto de coisas mais azedas, você gosta de coisas mais doces, é o seu paladar e é o meu paladar, você gosta de, de repente, é, sei lá, ajudar pessoas, eu gosto de fazer outras coisas, cada um vai formando os seus sentimentos ao longo da sua vida, eu gosto muito de, de roupa azul, a Bíblia diz para sempre falar isso, caramba, você tem lá, vai, 20 camisas das 20, 18 é azul, é azul riscado, é azul xadrez, é azul não sei o que, azul puro. É verdade, eu gosto e não tem jeito. Mas isso é meu, não é seu. Sou eu que faço. Agora, na, também existe da minha alma desejos pessoais. Não tem gente que diz assim: Nossa, aquela pessoa tem o dedo ruim. Já ouviu ele falar isso? Sim ou não? É. Só arruma namorada ruim, só arruma namorado ruim. Só arruma amigos ruins. Só anda em lugares perigosos. Só fala, arruma. O que quer dizer isso? Ele precisa se restabelecer na alma Ele precisa rever aqui dentro Ele precisa mudar a sua configuração E para mudar a configuração ele precisa entrar nessa, nessa visão aqui Porque a palavra de Deus é viva, eficaz A palavra de Deus precisa estar viva nele Trazendo novidade de vida Eficaz, trazendo realização mais penetrante que qualquer espada e dois gumes, penetra dentro da divisão da alma e do espírito, das juntas e da medula, e é ampla para discernir os pensamentos e intenções do coração pensamentos e intenções tem gente que só não peca mais porque não tem chance é se você colocar ele para trabalhar no caixa ele vai enfiar a mão, mas como ele não trabalha no caixa ele não rouba se ele ficar perto de, de gente é homem ou mulher, se ele é homem ou mulher daqui a pouco ele está falando bobagem para a pessoa ele está cantando, falando bobagem, fazendo coisa errada são características que precisam ser restauradas e a pessoa não faz aquele esforço de buscar a Deus, se encher de Deus, para que a palavra viva e eficaz, possa curar a sua alma é, a tua boca fala do que você está você começa a perceber que está na hora de a gente usar essa espada né, do Espírito que a Palavra de Deus da forma correta. Chega de quebra galho, irmão. Chega, chega de falar que ama Deus mas não quer evangelizar ninguém. Chega de falar que você tem Deus sobre todas as coisas mas estiver aqui na igreja até se você espirrar você não vai. Que Deus é esse que você está amando, né? Que que Deus é esse? Quando eu era garota, eu lembro de umas moças assim, garotinhas que tinham mania de colocar aqueles posters de jovens que cantavam, né? Punha tudo no quarto assim, né? E, e às vezes eu entrava lá, né? E eu olhava para aquilo na, na casa do amigo da a irmã dela, falei: "Para que é isso daí?" Ah, eu gosto de ficar olhando para coisas lindas. Fala assim: "Você gosta de olhar pra... por que, que você não procura um namorado sério, alguém que possa te completar ao invés de olhar para porcaria?" isso é papel aí elas ficavam bravas quando a gente falava assim nossa, não entende o sentimento sentimento por papel agora, você ama a Deus sobre todas as coisas? você é em casa, ama a Deus sobre todas as coisas? e por que não está na presença de Deus salvando vidas, libertando cativos restaurando aflitos, fazendo milagres? É. por que que eu não estou? que amor bandido é esse? É. amor bandido ama mas não faz ama mas não consegue obedecer já, já, você já reparou isso? eu não sei, na minha vida particular eu vou contar um, só entre nós aqui o um segredo né? mas desde pequeno meu pai sempre foi muito reto meu pai nunca brincou se assim, brincar que eu falo não é rir é, se você pegar algo que não é seu ele ia com você até a casa do vizinho para devolver, e chegava para o vizinho ele contava para o vizinho, o Marcos apareceu aqui em casa com este brinquedo aqui e este brinquedo não é dele ele disse que o seu filho emprestou para ele chama o seu filho lá aí o filho vinha é verdade ou é mentira? se fosse mentira a gente apanhava ali no próprio local mas se fosse verdade ele dizia assim querido, nunca mais empreste um do seu sem antes falar com o seu pai olha o seu pai não sabia ele, ele deixava a coisa tão clara que a gente não queria errar e se pegasse alguma coisa de alguém sem né, sem autorização para ele era roubo e pronto então eu cresci com essa visão, certo, certo, errado, errado, o sim, sim, não, não, tudo que é diferente disso é procedência? era assim, quando eu cresci um pouco mais, aí você começa a trabalhar, e eu aprendi, o que era meu, era meu, o que não era meu, não pode mexer, então eu não pegava nada dos outros, quando eu queria ganhar um trocadinho, o que, que eu fazia? ao invés de eu tomar o ônibus, eu corria atrás do ônibus, é, eu era office boy E de repente o cara falava, ah, você tem o dinheiro Para ir daqui, por exemplo, sei lá Até o Piraporinha. Eu media Leva uns 10 minutos? Leva Fala, tá bom, o cara me dava o dinheiro Pagava uma linha lá e eu saía meu irmão A mil Gastava pouco mais que o tempo Ou talvez mesmo o tempo do ônibus Fazia o trabalho, voltava correndo de novo Punha lá, o cara falava, Marcos Você foi a pé Não, escorrendo água na cara não Ele fala, então tá bom Você fez o trabalho no tempo, tá ótimo Mas era assim Não pegue nada que não é seu Você vai aprendendo alguns comportamentos Que você vai tirando fora a dúvida Aí eu vou e entro no tal do quartel E aí você aprende mais ainda Que hierarquia não é opção Hierarquia não é opção É obrigação de lugar Você foi trabalhar no lugar Tem um chefe? Obedeça Você tá numa cidade Tem um polícia? obedeça, isso para mim não foi dificuldade nenhuma mais a única vez que eu tive uma dúvida que um sargento perguntou para mim lá, Marcos eles estão fazendo isso, você concorda comigo? eu falei, o senhor quer que eu seja sincero? ele falou, lógico, eu falei, não ele falou, ah legal pega o seu fuzil eu estava com a mochila, puse o fuzil nas costas falei, 50 pulinhos de galo eu fiquei lá deu 50 pulinhos lá Aí ele falou assim, Marcos, vou fazer uma pergunta para você Aquela situação, você concorda comigo? E eu falei para ele assim, o senhor quer que eu seja sincero? Ele falou, lógico E eu falei, não, ele falou, mais 50 Quando chegou nos 450, que as minhas pernas não pulavam mais né, Que é aquele querer agachar o fuzil nas costas Não pulavam mais, estava machucado o pescoço e tudo mais ele falou assim, Marcos eu gostaria de fazer uma pergunta para você eu falei, a resposta é sim, concordo ele falou assim, agora você aprendeu o que é hierarquia no quartel quando eu falar para você que o melhor caminho é esse você, eu falei, eu obedeço ele falou, pronto vamos comigo tomar um café aí eu, falei, eu lá tudo torto, confusão nas costas, tomar um café com ele porque ele ficou feliz, que eu entendi o que era hierarquia e nós crentes quando a Bíblia diz para a gente ir para um lado, o que, que a gente faz? O que O pastor Fábio mandou? O pastor Fábio ele falou, não, está aqui na Bíblia. Aí, não, não, o senhor manipulou a Bíblia, dobrou a folha. Não é assim? Ninguém lê a Bíblia para falar assim, é verdade, Deus falou isso mesmo. Eu vou seguir esse caminho, porque Deus colocou na Bíblia para mim. Então nós temos dificuldade de hierarquia, principalmente nos dias de hoje. Porque a gente não tolera nenhuma, vamos dizer assim, nenhuma, nenhuma autoridade às vezes a pessoa já teve problema com o pai, já teve problema com o irmão, já teve problema com a mãe, teve... e daí ele vem para a igreja, o que acontece? O quê? Quem Deus pensa que ele é? Ele é Deus, ele não vai mudar a Bíblia por nossa causa irmão, desculpa, eu tenho que ser honesto com você, ele não vai mudar a Bíblia por nossa causa, mas nós devemos mudar por causa dele, porque a Bíblia, presença dele na nossa vida é bênção ele nunca vai fazer nada para que a gente não seja treinado é incrível depois de o sargento ter me judiado tudo aquilo, ele me deu um café e todo mundo estranhou, como é que me levou para a sala dele, para me dar um café se assim, ele nunca deu café para ninguém e ele falou uma coisa legal ele falou assim, eu admiro muito o seu caráter Você, eu fiz aquilo só para te ensinar o caminho mas eu admiro muito pessoas como você e aí ele me perguntou você quer ser cabo? e eu falei para ele, não ele falou, você é terrível eu falei, não, você, você não, não leva a mão eu não quero ser graduado aqui porque eu não tenho tempo para ficar cuidando depois dessas coisas que você quer que faça relatório, não sei, o que, não, sei o que, não sei o que ele falou, tudo bem mas gostei de você acabou, passava por mim, sempre eu passava ele cumprimentava, a gente sorria e ele, até o fim, o dia que eu saí, ele falou assim me conta de verdade, por que você não quis ser graduado? eu falei, porque não vale a pena eu ia ficar aqui só um período e ia embora se eu fosse ficar aqui para adquirir continuidade eu queria, porque depois ia procurar mais mas eu não ia fazer isso eu falei, é, você sabe o que faz né? eu falei, é, não, eu imagino que sei mas aí você aprende, meu irmão que a tua resposta correta mesmo que traga no, na, assim, no princípio, dores vai trazer respeito vai trazer honra Aprenda a obedecer Traz honra para a tua vida né? Isso é muito forte Um homem pode até conseguir enganar um outro homem Mas jamais conseguirá enganar o dono da espada Quem é o dono da espada? Ele Não, dá, não tem como Se essa espada é tão contundente na vida dos seres humanos Por que então não usá-la sempre? Se ela é tão poderosa Por que a gente não vai usar a palavra? Diga a partir de hoje Eu vou viver a palavra de Deus porque ela é contundente, ela é, ela é, sabe, é poderosíssima. Ela tem poder para mudar a sua vida e a vida das pessoas tá à sua volta. As pessoas pagam tão caro pelas informações que irão acontecer e nem se percebem, né? Eles querem falar com os sábios, falar com as pessoas que, né, coisas grandes. E você não percebe que dentro da palavra tem promessas para tua vida? Diga dentro da palavra tem promessas para a minha vida aí! e como é que pode? Se eu, se eu imagino que nós podemos ter sabedoria através da Bíblia em todas as áreas da nossa vida nós podemos ter libertação de vícios nós podemos ter cuidado de filhos nós podemos ter cuidado de casamento de riqueza como administrar suas finanças e até saber o futuro quem estava ontem na live do Evolua? Deus falou ali eu acabei de, de profetizar junto com o pastor Juliano, daqui a pouco o pastor Juliano me, me mostra um negócio lá, ó, a pessoa né, do pro, 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 processo, né? A pessoa do processo, Deus falou assim: conta 17 dias. E a pessoa foi lá e falou assim: 17 dias dá exatamente no dia que eu, o juiz vai ver o meu processo. Eu sabia que tinha processo? Não. Eu, eu sabia que ia dar 17 dias até o dia? Não. Mas Deus sabia. Por isso que a palavra dele é importante na vida da gente. Porque mesmo que eu não saiba, ele sabe. Mesmo que eu não entenda, ele entende. Então será que não vale a pena a gente andar pela palavra? Você quer curar o seu filho? Você quer mudar sua casa? Você quer transformar seu casamento? Você quer abençoar seu trabalho? Você quer prosperar na tua empresa? Conheça a palavra de Deus. Pega essa espada, coloca na bainha e não sai sem ela não sai para lugar nenhum sem a espada né, do Espírito, porque Ele vai te dar vitória, sabedoria, graça, determinação, autoridade, poder, né? saberíamos quando falar e quando calar, tem horas que a gente fala e depois diz, não deveria ter falado, se eu estivesse vivendo a palavra, eu saberia que tem horas que eu tenho que esperar o Espírito Santo falar comigo, e ele vai falar, e quando ele falar, vai acontecer, por isso que é importante a gente ter a palavra bem, né? a espada bem afiada, como diz, a Bíblia é a única bússola que pode te levar ao caminho da salvação, porque ela irá te direcionar ao encontro com Jesus ela vai te direcionar a esse encontro ele é o caminho, a verdade e a vida, mas como é que eu chego até ele? vai na palavra que está tudo escrito lá você obedece, você segue, você tem os seus comportamentos e chega lá, lembra que falamos do propósito de Deus através da palavra, da espada, pense um pouco, o que adianta uma espada no museu, apenas como peça de admiração, o que adianta você chegar lá no museu, ver aquela espada, de quem foi essa espada? Essa espada foi de fulano de tal, que linda, olha o cabo dela, tinha até um brilhante nele, nossa que bacana... Pff. Não Mata ninguém, não faz nada, está lá parada Vai ficar lá, vai empoeirar Alguém vai ter que ficar limpando O que quer dizer isso, eu posso? Você já vira a Bíblia em casa? Tem gente que coloca em cima do móvel e abre no Salmo? 91 Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo A sombra do Onipotente descansará oh, oh, meu Deus do céu Vira o que? Quadrinho vocês já entraram na casa das pessoas, que em cima da cama do casal, ele coloca um baita de um terço enorme, protegedíssimo, protegedíssimo, o diabo olha para lá e fala assim, ah, não vou lá não, ele tem um terço, não vou não, você entende? A espada, ela tem que ser afiada, usada, você vai ter que ter essa espada com você, não guardada do lado de fora, mas guardada do lado de dentro, essa palavra tem que ser lida todo dia, mas para quê? Para que eu fique preparado, sabe aqueles caras que no passado, né? eles usavam as espadas, aí os soldados, sabe o que eles faziam todo dia de manhã? A primeira coisa era afiar a espada, eles limpavam ela, passavam ela lá numa pedra, tinham todo um carinho, limpavam ela no, novamente no couro, ainda passavam um azeitezinho, e depois iam fazer o que eles tinham que fazer todo dia, todo dia por quê? porque ela tinha que estar afiada, todo dia você deve ler a Bíblia, porque ela tem que estar afiada no seu coração você tem que estar pronto né temos que pensar na Bíblia colocada em cima de um aparador, não vai ser em mim mesmo, na minha vida Essa palavra precisa ser lida e praticada Para que você se torne um soldado de Cristo A armadura tem o um potencial de defesa A espada é uma defesa diferente Pois ela defende atacando né? Ela tem uma, uma posição que ela defende Mas defende atacando Alguns teólogos né, Eles usam o termo que a espada do espírito Tem os dois gumes Que ela corta para os dois lados Ou seja, a palavra primeiro nos corrige e prepara para depois podermos mudar ou atingir quem estiver à nossa volta É incrível, irmão Aquela passagem de Jesus Quando ele depara lá no deserto com o diabo Se você lê ela, quer ver? Está aqui, Lucas 4 E Jesus, cheio do Espírito Santo Voltou do Jordão, foi levado pelo Espírito ao deserto 40 dias foi tentado pelo diabo e Naqueles dias não comeu coisa alguma Terminados eles, teve fome disse-lhe o diabo se tu és o filho de Deus dize esta pedra que se transforme em pão Jesus lhe respondeu dizendo escrito está que nem só de pão viverá o homem mas de toda a palavra de Deus e o diabo levando-o a um alto monte mostrou-lhe um momento do templo todos os reinos do mundo e disse-lhe o diabo datei a ti todo este poder e a sua glória porque a mim me foi entregue e dou a quem quero portanto se tu me adorares tudo será teu. E Jesus respondendo, disse-lhe: Vai, Satanás, porque está escrito: Adorarás o Senhor teu Deus, e só a ele servirás. Levou também em Jerusalém, pô-lo sobre o pináculo do templo, e disse: Se tu és o filho de Deus, lança-te daqui abaixo, porque está escrito: Mandará aos seus anjos que acerca de ti, que te guardem, e que te sustente nas mãos, para que nunca tropece com o teu pé em alguma pedra. Jesus respondendo, disse-lhe: Dito está, não tentarás ao Senhor teu Deus Se você começar a reparar Você vai ver que o diabo tentou entrar Numa área que o ser humano é frágil Ele tentou bater na área de orgulho Ele tentou mexer com Jesus aqui. Olha, ele fala assim, que 40 dias ele ficou sem comer Jesus estava com o quê? Ele bateu na fragilidade ele foi cutucar na fragilidade Porque ele sabia, peraí Se ele está com fome Vocês já ouviram isso, né? Gente que rouba porque está com fome Gente que mede, mente para não perder o emprego Gente que até se prostitui para não perder o emprego Vocês já viram isso? Eu já ouvi isso várias vezes Ah, o senhor tem que entender Deus sabe de todas as coisas Eu ouvi muitas essas frases E aí, de repente, quando você olha aqui ele fala que o diabo disse para ele, peraí, e ele respondeu o que para ele? Está escrito, ele conhecia bem a palavra, ele tinha a espada afiada, mas vai mais além, e Satanás percebe, ei, ele conhece a palavra, então eu vou ter que entrar sobre ele, mexendo na área de orgulho, mas com a própria palavra, eu vou tocar nele, disse-lhe, eh, dar-te ei, a ti todo este poder e a sua glória, porque a mim me foi entregue, e dou o que eu quero portanto, se tu me adorares, tudo será seu o mundo jasnou já sabíamos disso, Jesus também sabia que Satanás estava reinando no mundo era um direito dele sim, ele podia tentar, tentar mas aí, o que que Jesus vai responder para ele? Vai de Satanás porque está escrito Adorarás ao Senhor teu Deus e só ele servirás Mesmo ele tendo, entre aspas, legitimidade para fazer essa colocação Não era direito de um cristão, ou melhor aqui, alguém de Deus Aceitar algo, qualquer coisa que fosse, que viesse de Satanás Porque existe Deus e o diabo você quer andar com Deus ou com o diabo? Com Deus. Então tudo que vier do diabo você vai ter que fazer o quê? Rejeitar. Porque Jesus sabia disso. Ele tinha que ter uma escolha. Eu atendo, aceito ou rejeito? E o que tem de crente aceitando e não rejeitando? Por quê? Porque veja bem. E se for um refrigério de Deus? e se foi daquele momento, e se de repente Deus queria, e se minha família ficar triste, e se minha mãe, meu tio, minha avó, meu filho, minha filha ficar triste, ah meu Deus, eu vou aceitar por causa disso, não, não é isso que Jesus faz, vai-te Satanás, porque está escrito, adorarás o Senhor teu Deus, e só a Ele servirás, então, eu tenho que saber a primeira coisa, distinguir, o que é de Deus, e o que não é de Deus porque até mesmo vai ter gente tentando pegar pedaços da Bíblia para enfiar na sua goela como mentira como vou ganhar sua consciência não é necessário, não precisa disso, não é assim e aí é que você vai ter que conhecer a palavra levou também a Jesus e pô-lo o pináculo do templo e disse se tu és o filho de Deus se você é crente se você Puxa vida Lança-te daqui abaixo Porque está escrito, mandarás os seus anjos Acerca de ti, que te guardem é? Quantas vezes as pessoas Sabendo que são cristãos Tomam atitudes que não são Porque as pessoas provocam você Você já ouviu essas frases? Pô, mas você é crente, não é? Poxa vida Agora não pode mais Mas o teu Deus, onde é que está o teu Deus? E, começa, e você tem que saber quem você é que te sustentem nas mãos, que nunca tropece com o teu pé em alguma pedra, Jesus sabia que Ele era o Filho de Deus, Jesus sabia qual era o projeto que Ele tinha na terra, Jesus sabia o que ia acontecer, Ele não podia aceitar, você diz que conhece o Apocalipse, sabe o que vai acontecer, conhece a palavra do arrebatamento, sabe do poder de Deus, já tem milagres na sua vida, a sua casa foi transformada, mas você não consegue dizer a palavra correta, você não consegue viver a verdade, Ei, Deus não faz negocinho Não fica lá tentando tro fazer troquinha Ele quer servos que sejam Ou filhos que sejam fiéis Intimidade Jesus respondendo disse-lhe Dito está, não tentarás o Senhor Teu Deus Ele sabia, por que, que eu vou agora Provocar uma situação Que não é necessária Tanto é que logo em seguida o diabo faz o que? Dá linha na pipa Cai fora Vai andar, mas por quê? Porque ele resistiu ao diabo e o diabo fugiu dele. Você precisa ter essa convicção no seu coração. O diabo tenta mexer com a área de orgulho, né? Ele tenta mexer com o seu direito de ter fome. Ele prefere às vezes, né, andar desviando até dentro da palavra para tentar colocar você subjugado. E você vai precisar entender quem é o Deus da sua vida porque mesmo é, quando você vê aí em Gênesis, né, para quem está assistindo fica mais fácil, mas quando é, é, a gente vê Abraão recebendo aquela palavra, você vai ter um filho seu e de Sara Sara, Abraão acredita, ele fala, poxa então vai acontecer, Sara acredita? ah, por que ela não acredita? porque chegou aquele tempo que não tinha mais, né? a mulher não tinha mais a, a ovulação e etc, etc, etc tá bom mas ela não estava acreditando no milagre, porque o milagre independe disso, e é aí que nós precisamos entrar, você acredita na palavra de Deus? Então você acredita em milagre, você acredita que mesmo que tudo esteja caindo, tudo esteja difícil, vai acontecer para a glória de Deus, você percebe uma coisa que aqui, Jesus usou a espada da palavra, mas ele usou tanto para empurrar o inimigo, quanto para cortar nele mesmo, porque o inimigo veio sobre ele, colocando o quê? Você está com fome? E ele teve que cortar a sua fome, eliminar a sua fome, para não aceitar, e ele foi falando, mas você é o filho de Deus, se lança, e ele foi novamente, sei que sou, mas não vou fazer isso, a espada, ela é tão viva, tão eficaz, que ela começa em nós mesmos, no seu orgulho, na sua desobediência, naquilo que muitas vezes a sua carne quer tomar para você e a primeira coisa que eu tenho que ver é o seguinte ei, a palavra de Deus diz que eu estou debaixo de uma proteção que eu estou debaixo de uma orientação que eu tenho que viver a promessa e a palavra do Pai eu vou viver aquilo, Ele vai cuidar de mim então eu não preciso entrar no engano e isso precisa ficar dentro do nosso coração foi isso que Jesus fez antes de vencer Satanás para ele ir embora Jesus venceu a ele mesmo fome, você não manda em mim orgulho, você não manda em mim eu sei que ele tem até o direito mas eu não aceito o direito dele porque eu estou debaixo da palavra do meu Deus do meu Pai você precisa primeiro de tudo acreditar quem você é e debaixo da palavra de quem você está vivendo porque aí quando o diabo vier para tentar você através de pessoas e situações, elas não vão conseguir te dobrar, não vão te dobrar, porque você tem uma convicção, está debaixo da palavra profética, né e aí você percebe isso, porque ele não conseguiu passar, quantas pessoas em nossos dias são levadas por palavras enganosas, porque não conhecem a Bíblia, usam até as mídias para expressar uma sabedoria que não provém da palavra, mas que dá ibope, é legal, dá ibope, porque satisfaz os desejos humanos, misericórdia, ainda é misericórdia, salvação, ainda é libertação, mas santidade, é santidade, não mudou, ou seja, não adianta o pessoal querer mudar, você tem misericórdia? tenho gosta das pessoas? gostam, puxa vida, o rapaz morreu, seria ótimo que ele não tivesse feito aquilo, seria ótimo, então, por misericórdia a gente fica com dó da mãe, da família, todo mundo né? mas é escolha salvação só acontece com libertação se a mente não estiver liberta não vai haver salvação porque ele não vai aceitar Jesus e santidade, você sabe a palavra diz assim seguir a santificação sem a qual ninguém verá a Deus ninguém verá a Deus se não se santificar se não crescer na santificação se não seguir a palavra né? e isso é muito, muito, muito importante o salmista, ele, ele declara o valor dos ensinamentos recebidos de Deus através da sua palavra olha o que ele fala Salmo 119, 97 o quanto amo a tua lei é a minha meditação em todo dia tu, pelos teus mandamentos me fazes mais sábio do que os in, meus inimigos pois estão sempre comigo e lá no 105 ele fala assim Lâmpada para os meus pés e a tua palavra e luz para o meu caminho. Ele faz eu enxergar onde é que eu piso e aonde eu tenho que ir. Então, lâmpada para os meus pés né, é a tua palavra e luz para o meu caminho. Ele não ilumina só aqui protegendo, mas ele ilumina a direção que eu preciso seguir né? isso é muito, muito importante é muito importante sabermos usar a espada do Espírito, assim seremos aprovados por Deus Olha lá, Timóteo 2 Timóteo 2,15 procura apresentar-te a Deus aprovado como obreiro que não tem de que se envergonhar, que maneje bem a palavra da verdade não é simplesmente maneje bem uma Bíblia, tem gente que pensa que é isso a palavra da verdade, ou seja, a condição específica de que está escrito na palavra, eu vou parar por aqui, tem ainda um montão de coisa, mas deixa para lá, o importante é a gente entender, que a palavra não é simplesmente um enfeite, que a palavra não é a parte que me cabe, oh, eu gosto da, do Velho Testamento, a gente vê pessoas aí, eu nem falo do Velho Testamento, mas a, o Novo Testamento reflete o Velho Testamento, então se a pessoa não conhece o Velho Testamento, quando ele for ler o Novo, ele vai ficar meio assim, ó. ele não vai conseguir entender uma porção de coisas, porque ela foi originada em profecias, lá no Antigo Testamento, e se revelaram no Novo Testamento, ou seja, é como se você quisesse pegar metade de uma laranja, e metade de uma maçã e colocar junto, não vai encaixar, você tem que achar a laranja inteira ou a maçã inteira, tem que conhecer aquilo que você está mexendo, então creia nisso hoje Deus está chamando você para usar a espada do Espírito, para você começar a pensar assim, eu fui chamado para uma grande realização para uma grande obra para um grande projeto minha casa será transformada, minha família será transformada amados, você tem a condição de enxergar o futuro através da palavra de Deus além dos dons, as promessas as promessas que estão aí né? tem pessoas que não conhecem a palavra, tem pessoas que estão assim eh, eu acho que Israel é muito truculento com o pessoal de Gaza que não sei o que é o, o Israel de hoje não é o Israel daquela época ei Deus conhece o Israel mesmo que eles estão errados não estão errados, dar tropeçaram Deus sabe quem é Israel e você sabe por que está acontecendo tudo isso Para quem lê, isso é profético Está se cumprindo as palavras que estão colocadas Quando outro dia a própria Gara aí Você lê na Bíblia, está escrito que Quando o anjo falou com ela, falou que o filho dela seria Guerreiro, lutador E que ele seria contra todos e todos seriam contra ele É Ismael E os descendentes da faixa de Gaza são da de quem? Só que tem tanta gente hoje que quer só falar assim: ah, aquele cara tem mais bomba que o outro, tem não sei o quê. Comece a entender a história espiritual e você vai entender o que está acontecendo. Quando a Bíblia diz para a gente orar pela paz de Israel, lá em Israel, por quê? Porque essa paz, ela é importante, mas não depende dela só, depende de quem está à volta dela. Já houveram vezes que seis países diferentes se levantaram contra Israel e eles seis foram derrotados e aí você fala assim, como aconteceu isso? eles explicam, Deus isso é uma coisa muito forte quem conhece e vive a palavra ele começa a ter a proteção de Deus a viver a proteção de Deus então é muito importante a gente orar para que haja paz porque a tendência dessa paz ainda é eu não vou entrar nesse caminho, porque senão a gente vai se perder aqui, não, vai demorar, mas você vai saber que é ali na frente que aparece o anticristo, então é, é, é muito complicado você começar a entrar nessa dimensão, porque a paz que vai aparecer mais adiante, não agora, mas não sei o tempo, mas mais adiante, virá através de alguém que não provém de Deus, e a coisa vai ficar mais apertada, bem mais apertada para todos nós do que isso, então nós sabemos disso, agora hoje, será que você está preparado para usar a palavra? Preparado para viver a palavra? Preparado para pegar essa espada e não deixar ela mais do lado de fora, mas colocar ela do lado de dentro para poder saber assim, ó, vem o que vier, maior é aquele que está comigo do que tudo que está no mundo, eu estou debaixo de uma promessa, Tire a sua Bíblia de ser apoio de papel, de estar colocada lá em qualquer lugar, e coloca ela no lugar que você possa ler. Aposto que eu sou ruim de ler, se é ruim de ler, tem a Bíblia que você pode ouvir. A Bíblia online é gratuita tá na, na, na internet ou no celular, você coloca lá Bíblia Online biblionline.com.br, aí você entra lá e tem lá um íconezinho em cima, que é para você ouvir, você coloca no capítulo que você quiser, aperta o botãozinho e você vai ouvir uma pessoa contando para você, tudo que está escrito lá ele vai lendo para você, você não precisa nem perder seu tempo de ler se você não quiser, pode ouvir no carro, pode ouvir em casa, pode ouvir de ponta cabeça, pode ouvir do jeito que você quiser, mas vai começar a entrar no seu coração, e você vai começar a perceber que tem muita coisa de Deus ali para você, eu não estou pedindo para você ser teólogo, né? porque muita gente né, se mistura com as ideias, aí. não a letra mata, o Espírito vivifica, e aquela coisa toda, mas espera aí, não quer dizer que ler a Bíblia vai matar a tua espiritualidade, quer dizer que se você começar a pensar simplesmente como teólogo, porque a maior parte dos teólogos se tornam frios, eles veem historicamente, nós não queremos ver historicamente, nós queremos ver a manifestação de Deus, através de cada passagem da Bíblia, o que aconteceu, por que aconteceu, e aonde isso trouxe ou levou a gente, essa é a diferença, então creia nisso, essa noite nós estamos aqui para completar nossa armadura, fica de pé meu irmão, Aleluia Eu queria ter trazido para vocês A armadura toda Mas a loja que uma vez Alugou para gente A, a armadura está fechada né, Que nós usamos a última vez Mas tinha tudo e uma, Um dia desse eu vou se, se abrir lá Eu vou alugar só para trazer Para vocês terem a noção geral Mas eu queria orar com você para que você se tornasse vencedor, seja qual for o seu propósito, que essa espada te dê força, te dê graça, te dê autoridade, para você vencer qualquer situação, para que o inimigo não possa subjugar você, para que você não fique retido, preso, às vezes na sua alma, nos seus medos, nos seus preceitos, né? Não, não posso fazer isso, porque é, o fulano acha, o ciclano pensa... Minha mulher, meu filho, minha tia, minha avó, meu vizinho, meu patrão... Não, não, não... Estabelece a sua mente em Cristo... Aprende a viver o Evangelho... Ganha a palavra de Deus no seu coração... Para você viver o princípio que Ele tem para você... Como a gente não tem muito tempo agora... Eu vou orar apresentando a Deus toda a armadura... E você vai apresentar Se você precisa de um milagre na sua casa Se você precisa de um milagre no seu trabalho Se você precisa de um milagre na sua vida No seu físico Seja qual for Eu vou orar e em nome de Jesus Cristo Vai acontecer Senhor maravilhoso Deus bendito, Deus todo poderoso Em nome de Jesus Cristo Eu estou apresentando aqui cada irmão e cada irmã Inclusive os que estão em casa agora Eu peço que o fogo do teu altar Desça sobre eles que a Tua verdade, que o Teu poder, que a Tua graça, que a Tua glória, que a Tua manifestação, que o Teu Espírito Senhor esteja sobre eles de uma forma especial ah meu Deus, em nome de Jesus quebra todas as barreiras hoje Senhor nós estamos aqui com a espada na mão nós estamos aqui Senhor amado com a espada do Espírito que é a Tua Palavra que dignifica o nosso Espírito que nos coloca em intimidade com o Pai que nos fortalece para as pelejas que vierem, oh Senhor em nome de Jesus que essa espada nos dê força graça, determinação, autoridade para vencer todo o ataque de Satanás Senhor entra conosco na nossa casa. Entra conosco o Senhor nas nossas saúde. Entra conosco o Senhor nas nossas orações pelas pessoas. Entra conosco o Senhor nas empresas. Entra conosco o Senhor nos trabalhos. Entra conosco o Senhor nas necessidades, sejam quais forem elas, Pai. Em nome de Jesus, nós declaramos e determinamos que todas as barreiras cairão por terra, todos os impedimentos se desfarão, tudo aquilo que Satanás tenta colocar para impedir, para atrapalhar não vai ter poder, mas nós subjugamos agora o inferno através da palavra de Deus e colocamos Senhor a tua autoridade diante de nós Senhor com essa espada Senhor amado de dois gumes que pode agora tirar de nós todos os desejos errados e estabelecer sobre nós a tua vontade a tua verdade e o teu poder em nome de nosso Senhor Jesus Cristo nós viveremos Senhor a tua palavra, nós viveremos Senhor o teu poder, nós viveremos Senhor a tua realização, nós viveremos Senhor, tudo que o Senhor preparou para as nossas vidas em nome de nosso Senhor Jesus Cristo receba sobre a sua vida meu irmão, essa autoridade que a palavra de Deus estabelece a autoridade que a espada realmente do Espírito coloca sobre você, vale vença, cresça, se estabeleça e glorifique ao teu Deus, por tudo que Ele tem feito sobre a sua vida, nada vai te atrapalhar, nada vai te impedir, nada vai te bloquear mas em tudo, você será mais que vencedor em nome de Jesus Cristo nós declaramos a tua vitória nós declaramos o poder de Deus sobre a tua vida para a glória de Deus nós preparamos agora Senhor, o teu povo para crescimento, para realização e para coisas maiores, em nome de Jesus, seja abençoado, em nome do Senhor Jesus. Você lembra o que é a armadura? Você lembra o que é a armadura? Quando a gente falou do cinto da verdade, lembra disso? Conhecereis a verdade e a verdade coraça da justiça você é justificado em quem? Jesus Cristo sandálias do evangelho da paz os quatro evangelhos andam com você para liberar e libertar as pessoas pelo caminho o escudo da fé para poder apagar todos os dardos inflamados do maligno toda tendência contrária do diabo contra a sua vida vai parar nesse escudo que é a sua fé e ela depende do conhecimento da palavra. Depois o quê? Capacete da salvação. Sua mente guardada. né? O maior lugar de batalhas é a mente. E a tua mente guardada pela palavra, pela verdade do Senhor. E depois a espada do Espírito. Que é a palavra de Deus. Ela é totalmente ligada. Você vê que tudo está interligado. Então... Em nome de Jesus Você vai fazer esse ato de fé agora Sabe? Ato profético Você vai colocar E o sinto vai colocar cada parte Eu vou falando e você coloca Tá bom? Senhor Deus Eu quero pedir agora Pai Num ato profético Que o teu povo seja guarnecido Preparado E estabelecido Pela tua palavra e pela tua verdade Pega aí meu irmão, o cinto da verdade e coloca ele agora Senhor, nós colocamos o cinto da verdade Para estarmos debaixo da Tua vontade Senhor, nós pegamos agora a couraça da justiça Colocamos sobre nós Senhor, a proteção A couraça da justiça A nossa justificação vem de Ti Nenhuma palavra contrária Nada vai nos tirar da posição nós calçamos agora As sandálias do Evangelho da paz Porque andaremos por essa terra Proclamaremos Senhor O amor, a misericórdia Que o Senhor distribuiu para todos nós Pegamos agora O escudo da fé E através desse escudo Senhor Nenhuma palavra lançada Nenhum ataque do maligno Certas serão lançadas Mas não vamos alcançar Porque vão parar na nossa fé nós sabemos que o Senhor tem mais Que mesmo dando tudo errado O Senhor reverte o quadro Restabelece e libera a vitória para todos nós Nós declaramos agora Senhor Colocamos o capacete da salvação Porque sabemos que a nossa mente está guardada no poder de Shikabol Teremahai, de Jesus Cristo, e nada vai atingir, nada vai colocar dúvidas, nada vai roubar a promessa, porque nós estamos bem firmados tomamos também, Senhor, a espada, a espada viva, Senhor, a espada do Espírito, a espada da Palavra, porque cremos que o Teu poder está sobre nós, Senhor, aqui está o Teu Exército, para vitória e graça, para poder e autoridade, se você é guerreiro, grita como um guerreiro em vitória, Senhor, nós acreditamos o Teu poder, nós acreditamos na vitória, na realização.